0: 你好，世界！各位听众，新年好！我是小果汁。2 0 2 0年呢，我的个人播客 Full of Mind 全新上线了。这期节目呢是 FOM 与世界界面的预告片。我想在这里跟大家分享一下我做这档播客的初衷，我自己的构想，我想请到的嘉宾，还有未来我们可能会聊到的一些主题。2019年，其实我参与制作了不少播客，从第一次客座 Buy Coffee 和主播 Milkshake 杨去讨论极简选择开始，然后到折耳根播客和折耳根以及各位朋友们聊生活、聊爱好，再到工作当中，其实去年我也做了一档嗯、呃、播客形式的读书会节目。做播客给我的感觉就是，我不再是一个单一输出的人。不像写博客或者是写 Twitter 那样，我我甚至可以纳入其他人的观点，我可以跟别人讨论一些观点。这种在认同和张力之间创造出来新的内容，这是让我觉得非常兴奋的。这些内容，而且是我在动笔的时候可能没有办法想到的内容。这种不确定性，我觉得是博客在录制和完成过程当中最美的部分。当然，播客也会吸纳各种听众的反馈，还有意见，形成一个甚至是播客为主导的一个社群，这也是我觉得是很有意思的地方。另外呢，播客现在的场景我觉得越来越多了，很多时候我们有很多只有耳朵有空的那种场景，比如说开车，比如说在通勤的路上，可能地铁上非常的挤，没有办法去拿手机。这时候我就可以去听我喜欢的节目。碎片化的时间这个概念好像也慢慢深入人心了。嗯，我只要插上耳机，我随时随地都可以跟这个世界取得联系。那我也想，我是不是可以随时随地向这个世界发出一些讯息呢？另外，我觉得说话本身也是一个比写字更加像潜意识的一种输出。很多时候，说话。就是连贯的说话，带有一种自由联想的性质。它不给我很多思考的时间，也没有办法去去预测这个谈话的走向。那那这就不仅仅是我在涂涂改改的去表达我的思想，或者是我删删减减去凑满一百四十个字，而更像是一种我此时思想的一个快照。这种快照，它非常有时间戳的意义，也就是好像能把这一个时刻的我，很完整的展现给大家。那我自己想做一档自己的播客呢，其实除了以上我对播客的感情以外啊，还出于一个很偶然的因素。这起源于我跟同事们的一次闲聊。有一天呢，我跟同事就不知道怎么聊起来，就是朋友圈里的老同学这个话题。同事就吐槽啊，说也不知道为啥我这同朋友圈里老同学都是一副油腻生活的样子。我说我的倒还好，我感觉我以前的朋友圈朋友们都挺厉害的，有的什么出书呀、写诗呀、创业啊，还有学术大神。总之，在我看来，他们好像都活出了自己喜欢的样子。这时候，我开始意识到，哎，其实我们这一代人开始集体步入三十岁了。所谓三十而立嘛，那好像正好是就是人类想法最活跃，而且又开始有一定自己积淀的时候了。那不像二十岁的时候，我们刚刚学习完一些东西，还不知道自己喜欢的、未来的想要去从事和研究的地方在哪里。也更不像十几岁的时候，虽然我们思维非常活跃，但是我们思想积淀比较少，我们对人类社会已经有的现成的知识的了解比较少。所以三十岁应该是一个好时候，应该是一个集体智慧大爆发的时候。这个观点在我十一月份在三番和旧友见面的时候更加坚定了。因为当时我们有两晚上的秉烛夜谈了，嗯，这种感觉非常的强烈。就是我觉得我们这个年纪才是最活跃的知识创造者。很多人说这个时代是知识焦虑的时代，但我觉得，与其去听那些被成名者咀嚼过的知识快餐去缓解你所谓的焦虑，其实不如真正走进自己的内心，让我们彼此想法碰一碰，去撞出一些火花来。而且你升官这种焦虑，其实我们焦虑的主要来源，主要是因为父辈的经验已经不再适合这个迭代太快的时代了。有些我们这个时代存在的职业生活方式，父辈根本就没有。那在这种情况下，同辈之间的交流是不是才会更加重要呢？所以我想，我得做点什么，我要去反这个时代的知识焦虑。另外一个让我萌生想法的。点还在于一句话，这句话是这么说的：说我们这个时代的人呐、啊，前所未有的独立，也前所未有的互相依赖。前者说的独立是思想上的，也就是你比方说，嗯，在社交网络上，如果你碰到意见不同的人，你可以直接逼掉，对吧？你如果遇到呃一些你看不惯的人。你可能会想，他对我有什么关系呢？我可能一辈子都再也不会再见到他了。我们遇到的人比以前更有可能会老死不相往来，这是我们独立的那一部分。而前所未有的互相依赖呢，其实指的是生存能力上的。就比方说城市生活的人吧，我们的需求被细分到了一种极致了。然后你会发现，突然有一天，你开始离不开快递，离不开外卖。离不开打车软件，甚至离不开直播的主播带货。嗯，尤其是当新年来临的时候，这些城市移民开始慢慢往外走，你就会更加深刻的发现，哎，我好像在这个城市生活不下去了。而这个城市生活跟之前完全两样了。对于这上面的两点呢，我其实就开始萌生出找就有畅谈的这样一个想法。而播客就像我刚刚说的，它是一个很好的载体。一开始，我对于我这档节目的定义是我们这一代人的三十岁思想群像。但是这样一起，好像就注定了这个节目长久不了。那我过了三十岁还做不做节目呢？于是我就取了其中“思想”一个词，把它拓展到 “mind” 心智这个词。所以就是它既包括了思维。也包括感知、情绪、认知等等。那 full of mind 既是充满思想的意思，又是聚焦于思想的意思。我想去挖掘每一位嘉宾的想法，他们擅长的领域，再用心理学和认知科学的视角做一点点评，甚至我想一起跟他们探讨一下人类思维的演进进程。所以，我想如果能做到以上任何一点的一小步。这档节目也就算完成我的初心了。自己对节目的构想，嗯，是可以每一期都请一位嘉宾来对谈，在跨界闲聊的过程中呢，挖掘嘉宾们擅长的领域。我也会加入一些心理学方面的现象解释啦。但是我希望不会出现太多的毒鸡汤，或者那些不靠谱的疗愈类的内容。比如，我想我可能应该不会太多的去提到“原生家庭”这个词。嗯，虽然它是一个现象解释的东西，但是它的理论根本没有完备。而且，就算我提到它，又有什么用呢？好像把所有问题都可以归驾于它，但是事实上，这些问题还在，我没有办法真正把那些问题修通。有一段话，其实在我的学习心理学的过程当中，对我还是挺有帮助的。他是一个老师这样跟我说的。那个老师自己是个美国人，他曾经在叙利亚待过一段时间。他在叙利亚的时候，跟一位教授一起在咖啡店喝咖啡。那个时候正好太阳落了下来，他看到落日。看到咖啡，看到眼前的这位异族的朋友，突然觉得世界是非常美好的。虽然在他们旁边可能就是战火。然后他就说，他觉得我们精神分析师，或者是我们做心理咨询的这帮人，应该做什么呢？其实应该就是把那些关系当中的冲突和恨，都转变成关系当中的爱，把那些内心的。能够发现爱的瞬间点燃。我当时听到这段话的时候，其实有一点眼眶湿润，但是我想我也会往这个方向去努力，因为我也想就是通过人与人之间的连接，我可以把连接当中那些防备、恨啊、呃、那些不好的东西，慢慢的剥掉，然后在我们的认真的、友好的讨论当中。可以去找到那个爱的东西。然后我们最后来说一说嘉宾吧。可能听这一期节目的朋友会想，那正式的节目会是什么样的呢？我会请一些什么样的嘉宾来入住呢？这些嘉宾其实都会是我以前的朋友。他们有可能会常住，比如连着聊好几期相关的话题，也可能只是客串一起。那不管怎么样，通过这一期节目呢，我觉得我想把他们从我记忆的海滩里面一颗一颗捡回来，就是看看长大以后我们认真交流会是什么样子。未来我们也会聊到很多的主题，比如像已经确定的，我们第一期要聊的有关数学史的主题。之所以想聊这个主题呢，是因为我觉得，如果要聊心智的话，那数学无可厚非的，它成为一个嗯最值得聊的话题。因为其他的，包括情绪或者是感知，这些都是可能我们跟动物一起共享的东西。有研究说，小鼠都会有抑郁症。但是数学这个东西，呃，动物只能跟我们分享数数这一部分，它没有办法跟我们分享初等的代数、几何，更没有办法跟我们分享之后的那一系列的所谓人类智慧的结晶。那这一部分的思维可能只属于人类，它为什么那么独特呢？人类思想当中那些逻辑的部分，那些理性的部分。是占据我们思维多少程度呢？它是怎么演化而来的呢？我对这一部分觉得非常感兴趣，所以我也邀请了我朋友当中一位数学系的朋友，然后跟大家一起聊这一块儿。我可能说的也不是特别的专业，那我们分享的也可能只是浅尝辄止，不会说到太深奥的数学的内容，但是希望。希望在对人类思维进程的讨论当中，能够迸发出一些有意思的东西吧。那行，那下一期的预告也基本上有了。嗯，我希望这一这个播客的节目可以一期一期好好的办下去，然后也希望能够有更多的听众喜欢我们的节目，喜欢我这种跟你们长谈的方式。那今天这期节目就到这里，我们下期再见，拜拜。